0: 6 книжок, 5 хвилин на книжку, і не хвилинкою більше. Отже, 30 хвилин. Приготувалася. Крок та крок вліво! Ні, вітається розповідати та про що хочу сказати. Поїхали. Привіт, на щиріше вітання, мої дорогі глядачі. Я щиро вас вітаю на своєму книжковому каналі Books and Life книги та життя. Мене звуть Людмила, і я. Хочу перед вами вибачитися, я вже ну, доволі давненько не виходила на зв'язок, ну, щось не вистачає часу мені, але я буду надолужувати. І, знову ж таки, ми з вами сьогодні поговоримо про класнючі, дуже гарні книги, які я прочитала у травні. Отже, як я завжди вам кажу, вмощуйтесь зручніше, залишайтеся зі мною, сподіваюся, що буде цікаво, і поїхали! Отже, шість книжок. Про деякі з них я вам писала у соціальних мережах, навіть записала подкаст на книгу «Життя попереду» Ромена Гарі. Що я прочитала у травні? Шість книжок. Отже, Крістін Гена «Велика глушина», Андрій Павловський «Небезпечне вчення» і чотири романи видатного французького письменника Ромена Гарі. Декілька романів бібліотечні. «Обіцяння на світанку» видавництво «Кіс» 2013 рік і не перевидавався роман. Є цей роман «Обіцяння на світанку». Є аудіокнига, але російською мовою можна знайти на теренах інтернету. Також я прочитала книгу видавництва «Фабули» Ромена Гарі Псевдонім Еміль Ажар. Книга була опублікована саме під цим псевдонімом. Життя попереду. Фабула. Зараз скажу вам. 2018 рік. Прочитала книгу, яка є з моєї власної бібліотеки. Летючі Змії. зміги Роменгарі. Видавництво Тернопіль. Навчальна книга Богдан. Теж 2019 року. Ось ця книжечка. І книга також з бібліотеки. І з бібліотеки також і книга «Життя попереду». Румен Гаррі «Коріння небес». Це вже ви, я знаю, що здогадалися, мабуть, вже, що це видавництво «Фоліо» і його «Карта світу». 600 сторінок, ось таке виданнячко. Ось такі мої були начитані книги, ось стільки я прочитала. Не дуже багато, але і не замало. Так, середня така кількість для мене, можу більше читати. Але, знову ж таки, де на все взяти час? Не знаю. Ну, стараюся. Але стараюся. Отже, чому саме Ромен Гарі? Я дуже вдячна своїй колезі Тетяні, яка порадила мені почитати твори цього письменника. Повторюся, видатного французького письменника. Ромена Гарі. Порадила вона мені почитати, можливо, пригадати, тому що цей письменник, він публікував свої твори, звичайно, французькою мовою, але виходили переклади у 90-х роках, переклади російською мовою в товстих журналах, літературних журналах українською мовою не так багато перекладів. І ось до прикладу книга «Обітяння на світанку», яку я шукала на Олекс і взагалі в інтернеті відшукувала на різних видавництвах, у тому числі на видавництві Кіз, де було видано книгу, вона не перевидавалася. Дуже багато є примірників книги «Обітяння на світанку» саме російською мовою, але Хотілося б придбати цю книгу саме українською. Її немає практично, але я її прочитала, і після цього роману «Обіцяння на світанку» я переглянула фільм за мотивами цієї книги, який мені теж Дуже сподобався, хоча зазвичай я не люблю дивитися фільми за книгами. Ну, це такий випадок, коли фільм знятий непогано, і мені сподобався. А це Франко Більгійський фільм. Знятий він був у здається 2017 тисячі року. Класні класна гра акторів, і я рекомендую і книгу, і фільм. А ви знаєте, після того, як я прочитала «Обіцяння на світанку», я просто закохалася в цього автора. Це його автобіографічний роман із серії «Мемуари». І я просто, ви знаєте, дуже захоплююся, якщо я знаходжу якусь книгу для себе, вона мені дуже подобається. Мені хочеться прочитати якомога більше книжок цього автора, який так сподобався. Так сталося із Роменом Гарі. Пошукала і знайшла декілька книжок в нашій бібліотеці і придбала собі «Летючі змії». Цей письменник, він загадковий для мене. Він піднявся на таку найвищу сходинку або найвищий щабель авторів, які ну, дуже мені подобаються і поруч з письменниками такими як Жауме Кабре. Мілан Кундера, Еріх Марія Ремарк і іншими письменники, які для мене дуже такі значимі, вагомий їх внесок в літературу, і вони дуже класно пишуть для мене, як для читачки, перш за все, і не тільки для мене, а для багатьох людей. І ось якраз Ромен Гарі, я не знаю, чому я так пізно його прочитала. Коли я навчалася в інституті, звичайно, дуже багато перечитували, читали зарубіжної літератури, але ну, якось так склалося, що Ромен Гаррі в мене не залишився у пам'яті і я не пам'ятаю його творів. Тому я для себе його відкрила і хочу вам порадити, якщо ви ще не знайомі з Роменом Гаррі, теж почитати. Чому він мені так подобається? Він пише на такі якщо узагальнювати екзистенційні такі теми, які стосуються взагалі всіх цінностей нашого людського існування. Людяність, доброта, милосердя, дружба, кохання, спілкування, допомога ближньому, охорона природи, охорона нашого такого, нашої свободи, Все все це ви знайдете в його творах. Він написав доволі багатенько творів, дуже багато романів. Крім того, він ще й був кінорежисером, він був дипломатом, він воював у роки Другої світової війни, він був льотчиком. А взагалі він виповнив Усю програму, яку заклала йому в дитинстві його матір. І ось якраз про це ви можете дізнатися у його автобіографічному романі. Як я вже сказала, це роман «Обітяння на світанку». Дуже раджу почитати. Коли ви прочитаєте цей роман, ви, я так думаю, що зрозумієте, чому він мені так сподобався. І ви знайдете дуже багато цікавих фактів саме з його біографії. Ромена Гаррі не називають письменником-містифікатором. Він примудрився двічі отримати Гонкурівську премію, хоча її можна присуджувати, як я прочитала, тільки один раз за все життя. Йому це вдалося двічі. Перший – це якраз був роман «Коріння небес», його роман. Він написав його у 1956 році і Гонкурівська премія. Другий роман який він е, написав під псевдонімом, псевдонімом Еміль Ажар. Це роман «Життя попереду», видавництво «Фабула». Е, він містифікатор, тому що він е, нікому він не сказав, не поділився, що він буде писати цей роман під псевдонімом. Ніхто про це не знав взагалі. А, і тоді, коли засідала ця комісія, оцінювали роботи, оцінювали твори, а, члени журі думали, що це молодий письменник, який тільки починає свою кар'єру і ось написав таку прекрасну, чудову книгу. І присудили йому цю гонкурівську премію. А потім, лише тільки потім, вже коли вони це зробили, і він отримав цю нагороду від знаку, вони тільки но дізналися, що це був Ромен Гарі. Ось таким чином він отримав дві такі визначні премії літературні. Він мав драматичну долю, і зараз я якраз вам трішечки розповім про книгу «Обітяння на світанку». Автобіографічна книга, книга сповнена таким тонким гумором і самоіронією. Іронією. Ви просто самі повинні її прочитати, щоб зрозуміти сам характер цього письменника, його привідкрити, його душу, дізнатися про нього більше. І тоді ви просто в нього закохаєтесь, так, як це зробила я. Мама його, ви знаєте, взагалі-то, Можна назвати цей роман, обіцяння на світанку, таким гімном, гімном матері. Але він неоднозначний і кожен його буде сприймати так, як він буде сприймати, читач. Комусь опіка, подекуди занадта така опіка сильна була зі сторони матері і виховувала їм його матір. Комусь буде це здаватися занадто, ця така її просто любов, яка не вписується ні в які рамки. Вона поклала все своє життя на те, щоб виховати Ромена Гарі. Взагалі Ромен Гарі – його справжнє ім'я, і він походить з Російської імперії, з міста Вільно. Литва, Вільнюс. Зараз тоді це була Російська імперія, і вони походили з російських євреїв. Його мати була провінційною актрисою, уміна в різних джерелах по різному її ім'я, і його батьком був комерсант, Кацев. Але є такі відомості, і, до речі, сам Румен Гарій вважав, що його батько – це зірка німого кіно Іван Можжухін. Але деякі біографи з цим зовсім не погоджуються. Як би то ні було, у цьому романі письменник відкриває читачу свою душу. Він буквально з дитячих років, Ків описує все своє життя поруч з мамою, яка докладала дуже великих зусиль, щоб його виховати справжнім джентльменом, щоб він правильно говорив, щоб він правильно себе поводив з жінками, вона намагалася відкрити в ньому дуже різні таланти, таланти щоб він, до прикладу, став відомим художником, спочатку вона хотіла, або композитором-музикантом. І, врешті-решт, вони зупинилися саме на письменницькій справі. Вона дуже хотіла, щоб він став освіченою людиною, щоб він став письменником. Можу сказати, що вона запрограмувала, на мою точку зору, вона запрограмувала його життя. Ну, ви знаєте, вона, ось опіка подекуди, як я вже сказала, була занадтою подекуди, але мама йому допомагала ну, у різні періоди, трагічні, драматичні періоди його життя. Як все це відбувалося, краще ви самі почитаєте, щоб я вам не переповідала його біографію. Уся ця біографія, вона є у цьому романі. Роман «Не відірватися», роман з долею таких філософських розмірковувань. Так, вибачайте, це моя Берточка там плигає, хоче щось порушити, знову ж таки. Тобто, я, друзі, дуже вам раджу почитати цей роман, відкритий ви для себе цього гарного письменника. Знову ж таки, «Сирена», ось таке життя наше. Дуже-дуже-дуже багато нас обстрілюють, і шахеди, і Сумщину, але треба якось триматися, і ми тримаємося, і віримо, наших захисників, що все буде в нас добре. Отже, продовжуючи говорити про книги Ромена Гарі, я вам зараз розповім про книгу «Життя попереду». Нагадаю, це видавництво «Фабула», 2018 рік. Вона не дуже велика і читається вона на одному подиху. Але лунає знову ж таки сирена. Безкінечні ці сирени, можливо, ми е, зробимо перерву, і потім я підключуся, і ми знову будемо продовжувати. Друзі, в нас повітряна тривога в Сумах. Це одна з найбільш таких щемливих, пронизливих, драматичних і трагічних книжок з творчого доробку Ромена Гарі. А вона мені дуже сподобалася, вона мене вразила просто. А Це історія про маленького хлопчика, якого виховувала мадам Роза. За мотивами цієї книги, але зверніть увагу, саме за мотивами, знято фільм «Усе життя попереду» є український дубляж. Можна переглянути цей фільм. Це італійський фільм, там ще один фільм. Двічі, здається, знімали фільм за тією книгою. Я дивилася фільм саме з Софі Лорен у головній ролі «Мадам Рози». Але фільм мені зовсім не сподобався. Книга набагато динамічніша, набагато драматичніша. І така, що виклик просто сльози на очах, коли читаєш фільм набагато легший за сприйняттям. Софі Лорен грає причудово, але дуже, дуже відрізняється сюжет від книги «Життя попереду». Різні моменти зовсім не перегукуються з книгою. А хлопчик Мумо, як він там опинився. Справжнє його ім'я було Мухаммед, Але він не любив, коли на нього так говорили, звали його на ім'я Мухаммед. Він казав, це дуже довго, Я так... мені так не подобається. Мені подобається, щоб мене звали Мумо. І ми опиняємося саме у Всередині, вну, внутрі його думок, внутрі його життя, як він все сприймає. Тобто оповідь тут ведеться саме з точки зору, передає нам всі свої відчуття від свого життя саме Момо і про те, як він спілкується з мадам Розою, як він до неї ставиться. А він її дуже любив, він навіть доглядав її, вона була дуже огрядною жінкою. Мадам Роза мала свою драматичну історію, ви почитаєте, вона пройшла через Аушвіц, І ось саме цей такий притулок вона створила для зайвих дітей. Навіть там був такий термін, Кланде, зайвий, зайва дитина, і ось такі зайві діти були в неї. Там їх, їхня чисельність вона змінювалася. Бувало 5-6 діточок, або менше, або трошки більше. І е, їх приводили до мадам Рози саме ось такі жінки легкої поведінки по вії. І вона за умовну таку плату брала, за догляд. І так само і за Момо приходили, приходили певний час кошти. І Момо, коли дізнався, що він не просто так живе з мадам Розою, за того, що вона його теж любить, але за гроші, це його так вразило, Дуже цікаве, цікаве сприйняття хлопцем. Йому було 10 років, але ви дізнаєте, дізнаєтеся, коли прочитаєте його драматичну особисту історію, це, про це ви дізнаєтеся тільки наприкінці книги, Буквально скільки йому було років, хто, були його, хто був його батьком. Він нічого не знає, він дуже хоче, щоб в нього була мама. Він так цього прагне, що до нього вночі приходить образ левиці, яка його облизує, яка його заспокоює. І так він все сприймає, сприймає ось цей світ. Звичайно, що він спілкується з різними людьми, буває на вулиці. В нього є дуже такий старий, вже похилого віку товариш, мусь є Аміль, торговець ковдрами, килимами, який його всьому навчив в що він сам а, знає. І Момо а, дуже розумний хлопчик. Він а, такі питання а, задає і мадам Розі, і мусі амілю, Він запитує, ми читаємо про це а, багато разів, що а, чи можна взагалі жити без любові. А, ця книга про людяність, про а, дружбу, про таку сусідську підтримку, коли вже мадам Роза дуже погано себе почувала, як їй всі допомагали, але водночас це і про суспільство, яке байдуже відноситься ну, до таких верст населення, збіднілих, або до таких ем, притулків. І про це неодноразово каже і, навіть і сам ем, Коли йому кажуть, що твоє життя попереду, він на це відповідає, він він дуже йому ну, становиться не по собі. Він не любить, коли так кажуть. Життя попереду він е, говорить і розмірковує над цим. Е, ось Мадам Роза, яка вона була гарна, яка вона була красуня, коли їй було 15 років. А він розглядає її е, знімку, її фото, де вона виглядає такою красуною, якою вона стала, і ось це є життя попереду. Дуже драматичні драматичні думки, можна сказати, драматичне сприйняття дійсності життя через цього хлопчика Момо. І ми це будемо будемо відчувати. І ви будете відчувати, коли читаєте. Хотіла вам зачитати буквально ось. Кінтівка взагалі мене вразила просто. Просто вразила. І, ну, я не знаю, в мене такий... Хлубок якийсь комок е- у серці, я просто не могла навіть деякі моменти просто читати. Коли вони вибили двері, щоб дізнатися, звідки йде сморід, і побачили, що я лежу поруч, то почали лементувати. Ой, Леле, який жах, на допомогу! А раніше їм не спадало на думку голосити, бо життя не має запаху. Вони забрали мене у швидку допомогу. А ці знайшли у мене у кишені уривок паперу з іменем і адресою. Вам подзвонили? Бо у вас є телефон. Вони думали, що ви мені хтось. Ось так ви всі приїхали і забрали мене до себе, за місто, без жодних зобов'язань з мого боку. Я думаю, що мусіє Аміль мав рацію, коли він іще не від'їхав, був в розуму, не можна жити, щоб не любити когось. Та я вам нічого не обіцяю. «Ще побачимо. Я любив мадам Розу. Я буду з нею бачитися. Та я згоден трохи побути у вас, бо ваші діти мене просять. Мадам Надін показала мені, як можна повернути світ назад. Ви ще почитаєте, що таке світ назад. І це мені дуже треба. Я всім серцем цього хочу. Треба любити. Я не надто шукаю щастя. Я... Віддаю перевагу життю. Щастя – це велике лайно і дурна скотина. Треба його навчити не пхати носа в людські справи. Ми з ним із різних гілок ягоди, і мені від нього ніц не треба. Отже, ось таке життя попереду. Давайте далі, друзі, і я розповім вам про роман Ромена Гарі – це, здається, останній роман Летючі змії, Написаний він був у 1980 році Роменом Гарі. Ромен Гарі мав трагічну кінцівку свого життя. Він покінчив зі своїм життям, застрелився, а взагалі він був. Настільки різносторонньою людиною і мав такий характер, не постійний, а такий, який просто вимагав від нього самого бути різним. Він у своєму житті постійно шукав якесь різноманіття. Він не міг заспокоюватися на чомусь одному. Він постійно хотів змін. Його стримувало саме його письменництво, як він пише. Ось саме літературний такий хист надавав йому такої ну, життєвої якоїсь мудрості, стриманості. Але характер був такий в нього бурхливий. Останнім часом я читала декілька книжок, які були пов'язані саме з Другою світовою війною і з рухом опору. Це один з останніх прочитаних романів «Крістінгені», «Соловей». І ось роман Ромена Гаріль «Летючі зміги». Він теж дуже цікавий роман, мені також сподобався. Але він ось не схожий своїм стилем, своїм текстом на інші романи, які я прочитала. Ти просто відчуваєш його письменницьку таку майстерність. Роман починається з того, що ми знайомимося з життям, Маленького хлопчика, якого звали Людо або Людовик, скорочено Людо, виховує його дядько, дядько Амбруас Флері. Вони мешкають у Франції, у Нормандії, мають невелику ферму і основне таке заняття, хобі. Він займався виготовленням летючих зміїв. І Книжка починається навіть з того, що створений музей Амброаза Флері, в якому якраз представлені дуже багато експонатів ось цих летючих зміїв, які мали навіть імена, і, імена і письменників дуже великих, і просто такі ем, різні такі смішливі – Хетун, Черевань, Віктор Гюго. Ось так само називав своїх зміїв Амброаз Флері. Він йому дуже подобалася ця справа виготовляти таких зміїв, і це стало такою, навіть візиткою, візитною карткою для туристів, які відвідували ці місця. Ось цей музей музей Амброаза Флері. І поступово ми дізнаємося, що Людо мав такий хист. Він міг перемножувати великі числа, добувати корені. Був такий в нього схильність була до математики, і дуже розвинена пам'ять була. Навіть його вчитель цього злякався, цього його дару, і він приходив до його дядька і казав, що його треба показати лікарю, що це якась вада, що так не може бути, що він міг все дуже швидко запам'ятовувати і все тримати у своїй голові. І так відбувається, що маленький Людо, Зустрічається у лісі. Він зібрав суницю, кошик суниці, і зустрічається з дівчинкою, яка десь приблизно на півтора-два роки була його старша. Цю дівчинку звали Лілі. Їй було 11,5 років, йому десь 9 років було. І він закохується з першого погляду в неї. І ось ви будете читати і дізнаватися про те, як він це кохання проніс через все своє життя. А вони зустрілися буквально декілька годин, поспілкувалися, а потім вони розстаються на дуже великий відрізок часу і десь зустрічаються знову тільки через 4 роки і події, відбуваються саме напередодні Другої світової війни, починаються вони десь з середини 30-х років, 1930-ті роки, 35 36-й роки, і потім буде дорослішати Людовік разом зі своїми новими друзями а він згодом потоваришував саме з сім'єю Лілі, які взагалі-то жили у Польщі, а приїздили ось на відпочинок літній, вони приїздили у Нормандію. Як дуже цікаво було спостерігати за розвитком їхніх е, таких стосунків, як вони спілкувалися е, і перед нами розкривається його характер, Поступово ми дізнаємося, про що говорила молодь у ті часи. Тобто це такий дуже тонкий твір, інтелектуальний твір. Як вони спілкувалися, як вони говорили, що ніколи цього не станеться, що Гітлер не зможе завоювати Європу, що Франція встоїть і захистить Польщу та інші країни. І врешті-решт, коли почалася Друга світова війна і автор переповідає нам про діяльність героїв у ці роки і звісно велику увагу він приділяє саме Людовіку зародження руху опору. Знайомство з дуже цікавими персонажами буде далі відбуватися, коли ви будете читати, з ким він спілкувався. Є такі яскраві персонажі, у тому числі і жіночі, мадам Жулі, її вклад в рух опору, сам Амброас Флері. Як використовували ті летючі змії, Учасники руху опору, що придумав Людовік? Саме ось яка роль була цих летючих зміїв, і дуже драматична історія самого Абруаза, його дядька. Ви почитаєте, і чим все закінчилося? Як змінилися ті люди, з якими ми знайомимося на початку роману і вже наприкінці роману? коли вже відбувалися страшні трагедії, страшні події Другої світової, як склалися їхні долі і все їхнє життя якраз на тлі діяльності руху опору, французького руху опору. Раджу до прочитання дуже гарний роман Ромена Гаррі. І наостанок я розповім вам про роман, який видався мені найбільш таким складним при читанні це Коріння небес. 1956 рік, боротьба за слонів, основна тема роману, але яка має в собі дуже багато підтекстів, сенсів і що мав на увазі Ромен Горі, коли він говорив про охорону природи, про охорону слонів. Що ом, означали ці слони, а мова йде саме про французьку екваторіальну Африку тоді ще, і ом, як знищувалися цілі стада слонів. І що мав на увазі, повернуся до цієї думки, Ромен Горі, коли він казав про саме охорону, про боротьбу проти знищення, проти полювання на цих слонів. Що означали слони для головного героя Мореля, який якраз здійснював ось протягом всього свого життя цю боротьбу як він опинився взагалі тут, в Африці, і заради чого, який ще був сенс у його діяльності, для чого він обходив людей, говорив про боротьбу проти знищення слонів перед початком цього роману сам автор надає свою передмову, він пише до нового видання, тобто книга це він пише це у 1980 році. І пише тут про те, що пройшло вже більше 20 років, але нічого не змінилося. Тобто зміни якісь відбулися серед людей, які виборюють право жити вільно. Вони захищають природу, свободу, свободу людини разом з природою. І він говорить про те, що вона залишається актуальною, ця книга, незважаючи на те, що пройшло 20 років, продовжуються йти різні процеси різні такі періоди, які, протягом яких здійснюється захист природи активістами. Але ось тоді саме, коли він тільки писав цю книгу, у цих роках, в 1956 році, ще взагалі дуже замало у вжитку було це слово «екологія». Це ну, такий перший екологічний роман, як про нього пишуть Румена Гарі – «Коріння небес» але за великим рахунком він не тільки про охорону природи, він дуже глибокий. Ви бачите, скільки в мене закладенок, і мені хочеться повертатися до певних моментів у книзі і а, щось перечитувати. Тут, коли починаєш, так розчит, розчитаєшся, і просто ти не помічаєш часу, а, тебе занурює в думки цього головного героя Мореля, і взагалі а, ти відчуваєш, як, яким філософським сенсом наповнені сторінки цього роману, що автор хотів передати, хто були слони для цього Мореля, головного героя. А вони якраз були для нього символом свободи людського життя. Багато головних героїв і тут Ромен Гарій не намагається створити таку лінійну оповідь, щоб читачу все було зрозуміло. Як я вже сказала, спочатку було складно читати, а потім не відірватися, коли вчитуєшся і розумієш увесь сенс написаного. І тут свою мову, свої голоси промовляють зовсім і різні персонажі. Ми будемо зустрічатися з різними героями, з різними персонажами, і вони будуть висловлювати свої думки. А це буде і жінка, яка підтримала Мореля. Це буде і така, я, такий яскравий персонаж, як фотограф, журналіст. І я хочу сказати, що дуже багато людей, які спочатку не розуміли, чому так Морель боронить слонів. Його взагалі називали пращуром слонів. Чому? Чого він досягає? Він одинак, він ходить зі своїм портфелем, який напхнутий багатьма відозвами, як називається його такі запрошення, щоб люди підписали ці, це звернення і потім подати на ці звернення на спеціальний конгрес з охорони природи, щоб припинили знищувати слонів. І ось всі ці люди, коли вони більше знайомляться з Морелем, вони поступово переходять на його точку зору. Він настільки щирий, в нього настільки ось такі глобальні проблеми він хоче вирішити, які пов'язані саме з людяністю, з милосерд'ям до природи, до всього живого, для того, щоб жити разом в злагоді з природою, людина і природа. І ми знаємося про те, що кожен герой – Описаний, ось, який був наближений до Мореля, і він став на його саме сторону, на його точку зору. Він має також свою особисту драму. Сам Морель пройшов концтабір, і дуже цікаво ви почитаєте, як вони там у таборі намагалися вижити, що їм допомагало, через що довелося пройти головні героїні, міні яка теж пройшла Аушвіц. Тобто тут не все так просто, як здається на перший погляд. І що взагалі таке коріння небес? Чому названо саме так цей роман? Теж багато в мене закладинок. Багато сторінок у романі присвячено опису африканської природи, опису слонів. Є трагічні сторінки полювання на слонів. Драматичні є сторінки, просякнуті іронією, гумором. Це такі невід'ємні складові творів э, Ромена Гарі. А, ну, ось так, буквально декілька висловів. Треба, щоб люди почали зберігати не лише те, з чого їм роблять підошви до взуття чи швадські машинки, а щоб лишили куточок, у якому можна час від часу знайти притулок. Тільки тоді можна говорити про цивілізацію. Сута улітарна цивілізація завжди дійде до реченця «Септо» до концтаборів. Треба залишити вільний простір. Крім того, я ось що хочу сказати. У нас немає чим хизуватися хіба не так? Лишилася тільки Ейфелева вежа, звідки можна дивитися вниз на світ. Ви теж, як той губернатор – Порадите мені писати вірші, та майте на увазі, люди ніколи так не потребували спілкування, як зараз. Їм потрібні всі собаки, всі коти, всі канарки, всі звірята, яких тільки можна знайти. Людям потрібна дружба. Ось таке було читання, я вважаю, що це такий теж екзистенційний твір. Ось саме роман «Коріння небес» — одним з найкращих творів. Хоча спершу мені сподобався роман Обіттяння на світанку», і він був у мене на першому місці. Але чим більше я читала інших романів, всі для мене вони ну, 10 з 10. Я їх так і оцінила умовно для себе, як творчість письменника 10 з 10. Ті книги, які написав Ромен Гарі, вони не на один день, вони назавжди. Це такий золотий фонд. Це, якщо вважати, і скласти таку золоту поличку улюблених книжок, наприклад, десяток книжок візьмемо. Саме Роман Гарі, Ромен Гарі буде займати одне з перших місць на цій поличці, моїй уявній. І мені дуже шкода, що так склалося його життя що він покінчив життя самогубством, йому було 66 років, міг, міг би ще жити, писати і радувати, або змушувати, розмірковувати своїх читачів. Друзі, ось таке в мене було читання романів Ромена Гарі. А друзі, мені, мені залишилося по дві книжечки вам розповісти. Це Крістін Геда «Велика глушина» і Андрій Павловський «Небезпечне вчення». Андрій Павловський – це журналіст, також письменник, поет. Він автор декількох романів. Це романи «Апостол» на повідку «Сліпих богинь» та «Імперія Корського». Я нічого не читала, це моє перше знайомство з автором. І воно вийшло таким доволі цікавим, але неоднозначним. Деякі це оповідання темпора 2022 рік. Доволі неоднозначне Неоднозначна моя думка. Але деякі оповідання мене просто вразили, деякі були з налітом такої вульгарності зайвого натуралізму. Я про це писала після прочитання книги. І деякі такі життєві, мудрі, мені сподобалися. Стиль такий легкий, без мова без купюр він пише. І просто про різні життєві ситуації, події, також різних персонажів. Деякі з них були дуже молодими, деякі старші, деякі про жінок, деякі про чоловіків про їхні якісь проблеми, які мають вони у своїй голові, і як потім це вони вирішують, за чий рахунок, або пов'язане це навіть з аферами якимись. Так, Буквально перше оповідання, яке називається «Чисте натхнення», воно таке несподіване виявилося для мене, коли людина, Чоловік приходить до магазину і починає щось красти. Він хоче, щоб за цим за цією справою його, як кажуть, застукали, щоб йому робили зауваження. І таким чином він черпав для себе натхнення. Хто він такий був? Цікаво, чим завершилося це оповідання і цікавий такий хід він придумав. Також запам'яталося оповідання Граншоу. Граншоу, коли такий рейтинг відбувався з публікою, коли публіка кричала, публіка обирала, слухала, верніше, про цей рейтинг, ведучий промовляв і ось тут якраз цей трішки вульгаризм, але одночасно було і моторошно читати, чим все завершилося. Це пов'язано якраз ось з небезпечною такою ситуацією, яка сталася на прем'єрі цього гранд-шоу. Проблеми терористичні, терористичний акт. Також про думки чоловіка, який усе життя прожив зі своєю жінкою, але він не розумів, чому він з нею живе, і він має вже і двох доньок, і як все це припинити, що це просто звичка. Ось такі, такі роздуми головного героя, і несподівана кінцівка також. Тобто такі незвичайні подекуди життєві повороти, які відбуваються на сторінках цих оповідань. «Зроби аборт, дорогенька» — таке цікаве оповідання, і подекуди воно і жорстоке. Воно про наркомана, який не міг вже, він постійно лікувався, в нього були періоди такої реабілітації, але він знаходився якраз у той час, коли описує автор про нього, на період такий був капельниця, він лежить, і до нього приходить його дівчина, яка в нього закохалася, і вона приходить сповістити його, що вона вагітна від нього. І ось, я думаю, що ви зрозуміли, саме з назви оповідання «Зроби аборт, чому він так сказав. І е, теж ну, така драматична, драматична життєва історія. Е, «Сократ помирав щасливим», теж вразило це оповідання про людину вже достатньо дорослу, людину, яка має такий по професії поважно, професор. І коли він приходив до магазину, всі від нього тікали, тому що він був такою, таким чоловіком, який ну, до всіх чіплявся, зі своїми якимись зауваженнями. Його не дуже так любили в магазині. А тут він наймає хлопця і купує дуже багато пляшок коньяку, здається, і просить цього хлопця, щоб він допоміг йому донести цей напій додому. І ось вони йдуть, і по дорозі вони розмірковують над життям. Тобто розмірковує цей професор, а хлопець просто слухає. І, врешті-решт, вони так і гарненько поспілкувалися. І ви дізнаєтеся самі, коли прочитаєте, Чому саме називається таке оповідання Сократ помирав щасливим»? Невже йому потрібно було дуже багато спиртних напоїв мати, щоб померти щасливим? У чому тут секрет? І інші оповідання «Убити Цукерберга», «Ярко Баран про молодь», «Молодіжні вже проблеми, пов'язані з коханням, з хлопцями, з гуртожитком» про боксера Романича, який пройшов різні періоди у своєму житті. Він і у в'язниці побував, але був справжнім професіоналом. І ось напередодні змагання, коли один з його учнів повинен був виїжджати на змагання, він попросив його переглянути художній фільм, присвячений «Шляху самураїв» і саме напередодні вже цієї поїздки на тренування з хлопцем він розмовляє і запитую його, що він для себе виніс саме з цього фільму, які думки з'явилися в його голові. А хлопець він не може зрозуміти, чому в даний час вони не тренуються, а розмовляють про якийсь фільм. Дуже теж драматична кінцівка у цьому оповіданні і доволі життєва історія. Та Інші оповідання. Ось такий автор Андрій Павловський. Захотілося прочитати хоча б один з його романів. Хочу додати, що Андрій Павловський з початком повномасштабного вторгнення він знаходиться в лавах Збройних сил України. а Це ну, дуже поважна місія і це один з наших захисників. І останній роман, про який я вам хочу сказати, це Крістін Гена Велика Глушина. Це видавництво, видавництво рідна мова. 2023 рік. Гарне оформлення має роман, доволі так приємно тримати книгу у руках, щільний такий папір, непогане оформлення. І такий об'єм великий, але дуже легко читається. Я думаю, що його можна прочитати доволі швидко, як я це і зробила. Але, друзі, я хочу поділитися з вами і сказати про те, що він, цей роман «Велика глушина» сподобався мені набагато менше, ніж роман авторки Соловей. Їх не можна порівнювати, для мене це ніби писала зовсім інша людина. Але я думаю, що цей роман «Велика глушина» він дуже зайде підліткам, молоді, тому що тут якраз події, про які розповідається, вони ведуться від імені юної дівчини, яка розповідає про своє життя разом з мамою і татом. Тато пройшов через В'єтн- В'єтнам. Він має посттравматичний синдром, як зараз кажуть, і в нього такий непростий, дуже непростий характер. Він, ще здається, мені все ж таки і аб'юзером був, і він був таким домашнім тираном. Хоча мати головної героїні, вона його дуже кохала, і сама дівчина, також його донька, теж коли в нього були періоди такого нормального сприйняття світу, вона відносилася до нього також з любов'ю. Вони з мамою його любили, але характер в нього був дуже-дуже жорсткий. Він постійно втрачав роботу за свого характеру, і сім'я вимушена була переїздити з одного міста до іншого. Все це, всі ці переїзди, все це дуже впливало на розвиток стосунків, на характер Лені, головної героїні. І їй хотілося десь вже більш мати таке усталене життя, навчатися і мати друзів. І ось одного разу батько отримує таку звістку, якою ділиться зі своєю дружиною корою і з Лені донькою. Він каже про те, що один з його таких бойових товаришів, який воював разом з ним у В'єтнамі, залишив для нього спадок, невеличкий будинок і невеличкий такий, такий куточок землі, невеличку частку землі на Алясці. Уявіть собі, сім'я, яка ніколи не бувала у тих краях, вони збираються силами і вирушають жити на Аляску. Так починається роман. Батько вважає, що це буде насправжнім таким вибором його життя, і що саме там, на Алясті, він зможе змінити своє життя на краще. Він буде мати, як він думав, свою домівку, своє якесь господарство. І ось вони, сповнені натхненням, вирушають у подорож. І далі ви будете самі читати і дізнаватися, що, що ж сталося з їхньою родиною. Основні теми в романі це підліткове кохання, перше кохання, це виживання на алясці. Цікаві були моменти, пов'язані саме з природою Аляски, з людьми, описами персонажів, доволі яскравих, і жіночих у тому числі, які допомагали на перших порах і взагалі допомагали родині, яка приїхала на Аляску. Вони навчали їх правилам життя на Алясці, що увесь такий теплий період життя, який тривав недовго, їм потрібно було робити запаси на зиму, Тривала ну, там, майже вісім місяців, була така темна пора року. Вони знаходилися умному у замкнутому просторі, у своїй домівці. Було все у снігу. Вони пересуватися на далеку відстань не мали змоги. Як там вижити, як проявився там його характер? Характер батька Лені. Чи на краще стало їхнє життя, чи навпаки воно погіршилося? Тема аб'юзера, тема чоловіка-аб'юзера, тема дуже жорстока, така насильства в родині, коли батько піднімав руку на матір, а потім і, врешті-решт, і на доньку трагедія, яка спіткала родину, ви почитаєте і про неї, але водночас і книга про те, як природа в себе закохує, що побувавши і переживши декілька років у таких умовах і у такій первозданній природі на Алясці, не можна її забути. Тобто, про Ще й про Аляску, багато сторінок цікавих таких, які, які надихають, розповідають про життя. Але й водночас, яким воно було важким, складним і напруженим, це життя, коли постійно ти зайняти в тебе мозок тим, що потрібно робити запаси на зиму спілкування, як там відбувалися свята, що вони там їли, кухня і їхні стосунки підлітків, їхнє перше кохання, стосунки також сімейні, ось вже коли діти такі дорослі, як мати Лені і батьки, дорослої жінки, тобто така, такі покоління різні, як вони спілкувалися, і чи прийняли вони ті вчинки, чи допомагали бабусь і дідусь саме родині Лені та її донь, доньці. Мене бісили подекуди деякі періоди, про які я читала в романі, пов'язані саме з цією сліпою любов'ю до батька, і як вона все ж таки підвергала небезпеці і життя своєї власної доньки. І чим все, врешті-решт, закінчилося в цій драматичній історії «Велика глушина». Книга цікава, книга така… Ну, подекуди і пізнавальна, що стосується Аляски. Я багато для себе дізналася, дізналася цікавого саме про Аляску. Ну, я думаю, що книга знайде свого читача. Ще в мене залишився один роман «Крістінгени». Друзі, в мене ще додаткові полички з'явилися. Така шафа книжкова. Вже більше місця для моїх книжочок, бо вони вже стояли у два ряди, і я згодом вам покажу їх обов'язково. І в мене залишився ще один роман для прочитання Генни «Чотири вітри». Друзі, ось таким було в мене травневе читання. Такі в мене були книги. Діліться, що ви прочитали або що зараз читаєте. Я хочу подякувати всім новим підписникам і всім, хто раніше підписався, звичайно, за увагу, за ваші коментарі, за ваші лайки. Також хочу особливо подякувати бібліотекаркам, бібліотекарям, які підписалися на мій канал після 12 школи бібліотечного журналіста. Я помітила, що збільшилася кількість моїх підписників. Я думаю, що там є і мої колеги-бібліотекарі, а це мені дуже, дуже приємно відчувати і вашу також колеги-підтримку. Підписуйтесь, будемо знову розмовляти про книги, дізнаватися, читати разом, говорити про теплі книжкові історії. Па-па, друзі! Що в моїх найближчих планах? Я хочу почитати роман «Сім чоловіків», чоловіків Евелін Гюго. Хочу взяти його на влог і прочитати, за скільки прочитаю. Ну, буду читати, мабуть, що і у вихідні, якщо буде час, тому що в мене ще є дача, не так багато часу, але за скільки прочитаю. Мені хочеться зняти влог, я давно не знімала, і тим паче Юлічка, моя підписниця, мені про це нагадала, що я давненько не знімала влог. Отже, почитаємо. Кажуть, що читається дуже швидко. Коли в мене є час, я теж читаю дуже швидко. І мені хочеться прочитати цю новинку від видавництва Artbooks. Тейлор Дженкінс Рід, «Сім чоловік, чоловіків», Евелін Гюго. Бажаю всім спокійних днів, віри в наших захисників і в нашу Україну. Все буде Україна. До нових теплих історій на каналі «Книги та життя». Па-па!